0: Da haben wir schon wieder ein paar Minuten gequatscht, Matthias. Eigentlich könnte man sowas ja direkt auch senden, ne? Ist immer ganz interessant, was man vorher so bequatscht.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Vielleicht können wir mal so, ein, so, ein Outtake, so eine oh, Outtake-Sendung
0: machen. Oh ja, da hatte ich schon einige Highlights in anderen Podcasts in der Vergangenheit. So viel kann ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast Episode 8. Es gab ein ganz, ganz grandioses Fußballspiel vergangene Woche gegen Real Madrid und natürlich auch noch gegen Bayer Leverkusen. Da sprechen wir dann aber im zweiten Teil der Sendung drüber. Erstmal hallo und herzlich willkommen auch an den Kollegen Matthias Dersch. Und direkt auch mal die Frage, warst du ähnlich begeistert von der ganzen Atmosphäre und auch von dem Spiel, selbst wenn es kein Sieg war gegen Real Madrid wie ich?
1: Ja, absolut. Also das war ein richtig unterhaltsamer Fußballabend. Und ich hatte im Vorfeld, ja, ich will es mal nicht Erwartungen nennen, sondern die Hoffnung, dass es so ein Abend werden könnte, weil... Der BVB offensiv herausragend gut ist im Moment, weil Real Madrid einfach offensiv toll besetzt ist und beide Defensivreihen so ein bisschen, naja, ich sage mal abfallen gegenüber der der Vorderreihe und hatte schon so ein bisschen auf ein Spektakel spekuliert und dementsprechend dann auf eine besondere Atmosphäre und ich bin nicht enttäuscht worden, was das angeht. Das war richtig schön und ich würde sagen, mit Abstand der, der beste Fußballabend, den die laufende Saison bislang hatte.
0: Ich hatte so halbwegs zufällig einen Freund im Stadion getroffen und der sagt dann zu mir, guck mal, welchen Schal ich anhab. Ich habe extra dem vom 4-1 angezogen damals aus dem Halbfinale gegen Real Madrid. Also ich hatte so auch das Gefühl, die ganzen Leute im Stadion, obwohl es ja so früh in der Saison ist, haben so richtig hingefiebert auf diese Partie. War das auch dein Eindruck? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das richtig mitgerissen, dieses Spiel. Ich sage es nochmal, es war kein Sieg, es war nur ein 2-2-Unentschieden, aber es war der amtierende Champions-League-Sieger und eine neue, junge, hungrige Mannschaft, die in den letzten Wochen so viel Spaß gemacht hat. Ich war wirklich begeistert.
1: Ja, bei den Spielen gegen Real Madrid weht natürlich immer die jüngere Vergangenheit irgendwie mit. Also das 4-1, auch das das 2 zu 0 damals, wo sie dann trotzdem aus der Champions League ausgeschieden sind, die Sternstunde von Olli Kirch, mit dem ich vor dem Spiel jetzt auch nochmal eine Geschichte gemacht hatte, das, das sind so Geschichten, die kommen dann im Vorfeld einfach wieder hoch und die helfen natürlich dabei dann auch mit, so eine gewisse, gewisse Spannung und eine gewisse Vorfreude zu erzeugen. Das ist einfach, Real Madrid ist einfach nach wie vor, finde ich, der größte Name im europäischen Fußball oder im Weltfußball sogar. Man verbindet irgendwie so viel mit dem Verein, so viele Geschichten, so viele Erfolge auch, das ist einfach ein unheimlich großer Mythos. Da kann, vielleicht ist das die deutsche Sicht, meiner Meinung nach, nur noch Barcelona mithalten. Wir sehen halt Bayern München jede Woche. Ich glaube, deshalb, deshalb wäre ich persönlich das jetzt nicht so hoch, obwohl die natürlich von den Erfolgen her, von der Popularität her ganz ähnlich sind weltweit. Aber für mich ist immer noch Real Madrid sowas ganz Besonderes. Und ich hatte das Gefühl, so ging es am Dienstag ganz, ganz vielen Leuten im Stadion. Und es war zwar kein Sieg, wie du sagst, aber die Dramaturgie war einfach perfekt. Also der BVB hat in der ersten Hälfte wunderbar nach vorne gespielt, war sehr mutig, hat im Grunde genau das gezeigt, was man sich erhofft hatte nach den Spielen zuvor. Da war überhaupt nicht, ja, überhaupt keine Scheu irgendwie zu erkennen bei den ganzen jungen Spielern, die da auf dem Platz standen, sondern einfach ja, eine große Vorfreude und ein großer Wille, sich da zu präsentieren. Dann das unglückliche 0-1, der Ausgleich kurz vor der Pause, dann macht Ronaldo fast noch das, das 2-1, ist dann in Abseitsposition, dann liegt man zurück in der zweiten Hälfte, da war auch eine Phase dabei, wo es nicht so gut aussah. Ja, und dann wechselt Thomas Tuchel da nochmal zwei Junge ein, dann André Schürle ein, und am Ende steht es 2-2 durch ein Tor in der 87. Minute. Ein herausragend schönes auch noch. Das sind so Fußballabende, wie man sich die in Dortmund wünscht und die man auch so schnell nicht vergisst. Also ich bin mir sicher, dass auch dieses Spiel, auch wenn es kein K.O.-Spiel war, nicht vergessen wird und immer mal wieder hervorgekramt wird, so nach dem Motto, kannst du dich noch erinnern, wie der Pulisic damals quergelegt hat und Schöle den dann ins Netz genagelt hat. Also das, das ist auch ein Spiel, was in die Geschichte eingeht, vielleicht nicht ganz so einen hohen Stellenwert haben wird, wie das 4-1 oder das Spiel gegen Malaga damals, aber daran erinnert man sich zurück, ganz sicher
0: mit insgesamt, ich glaube, sechs Champions-League-Debütanten, das muss man ja auch mal dazu sagen, gegen eine Mannschaft. Ich glaube, also ich habe das zu einem Freund gesagt, mit dem ich am Mittwoch dann die anderen Spiele geguckt habe, ich glaube, Cristiano Ronaldo hat mehr Champions-League-Tore als der BVB-Kader Champions-League-Einsätze, könnte das theoretisch sein?
1: Glaube ich nicht, ich glaube nicht, also ich glaube, der ganze BVB-Kader hat über fast oder hat entweder knapp unter oder knapp über 400 Champions-League-Spiele. Oh,
0: tatsächlich, so viele, wow. Ja, 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 ja.
1: Mario Götze darf man nicht vergessen. Stimmt. Marco Reus hat schon ein paar. Also da sind schon Spieler dabei, die die eine gewisse Erfahrung haben in der Champions League. Pischek, Schmelzer, Bender. Aber die haben jetzt natürlich bis auf Schmelzer und Pischek haben viele von denen jetzt gar nicht gespielt. Aber klar, Ronaldo hat in der Champions League schon so viel mehr erreicht und so viel mehr Tore geschossen. Vielleicht, Es kann sein, dass er mehr Tore geschossen hat als alle BVB-Spieler in der Champions League zusammen.
0: Ja, das, das glaube ich schon. Hatten. Das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, der hat ja Aber schon er jetzt hat, deutlich über 100, also knapp über 100 ja. zumindest.
1: Ja, er hat, auf jeden Fall hat er 18 in 17 Duellen gegen deutsche Teams in der Champions League. Das ist natürlich auch schon wieder eine, eine
0: herausragende Quote. Aber er hat noch äh, nie in Dortmund gewonnen.
1: Nee, irgendwie läuft es für ihn in Dortmund nicht so, wobei man sagen muss, nach dem, was man so im Vorfeld gelesen hat über den äh, Zwist zwischen Ronaldo und Sidan, ja, er ist beim Jubeln auffällig nicht zu Sidan gelaufen, das kann man vielleicht sagen, aber sah mir jetzt auch nicht nach dem Riesenzerwürfnis aus, wobei ich auch zugeben muss, dass ich von Real, auch wenn man es fast ein bisschen erwarten konnte, schon enttäuscht war, dass sie einfach... Ja, ich, ich habe irgendwo im Vorfeld einen Artikel gelesen, dass sie die einzige Mannschaft sind, die ohne wirkliches Konzept super erfolgreich Fußball spielen und die Champions League regelmäßig gewinnen. Und irgendwie stimmt das auch. Sie profitieren halt enorm von ihren Individualisten. Aber fußballerisch, taktisch war Dortmund, fand ich, am Dienstag vom Plan her klar überlegen. Man hatte den deutlich besseren Plan und da bin ich dann doch immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich mir das so anschaue, wer da auf dem Platz steht bei Real und was dann letztlich da für ein Fußball gespielt wird weil es nach wie vor einfach sehr konterlastig ist. Und da erhoffe ich mir jedes Mal, wenn ich ein Spiel von Real Madrid sehe, dass ich da irgendwelche Fortschritte erkennen kann. Aber bislang passiert da nichts. Also von Sinne Dienen Sie dann als Trainer bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz überzeugt.
0: Wenige sind das übrigens, finde ich ganz interessant, dass du das jetzt ansprichst, wenn man mal sieht, was das für ein unfassbar genialer Spieler war, wie der das Spiel auch selber verstanden hat in seiner aktiven Zeit und jetzt als Trainer ist ein himmelweiter Unterschied und sie haben ja auch ein bisschen Glück gehabt, damals als sie das Champions League Finale gewonnen haben im Mai gegen Atletico Madrid, war ja auch im Elfmeterschießen und Atletico hatte in der zweiten Halbzeit doch schon auch einige Möglichkeiten, um das Spiel auch in den 90 Minuten für sich zu entscheiden, hat da nicht geklappt. Natürlich, wenn du siehst, Bale, Ronaldo, Benzema, Modric, Rodriguez, das sind natürlich sensationelle Kicker. Ich fand das ganz interessant. Irgendwann in der zweiten Halbzeit ist James Rodriguez dann ja ausgewechselt worden für Kovacic. Und dann habe ich gedacht, ach, der hat ja auch mitgespielt. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Schatten seiner selbst. Also das war offensiv. Von Real Madrid fand ich über die 90 Minuten relativ wenig. Haben zwar dann zwei Tore geschossen, aber ist jetzt natürlich die Frage, lag das auch an der guten Leistung von Borussia Dortmund oder einfach daran, dass Real Madrid vielleicht nicht zu 100 Prozent wollte, das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Faktoren. Zum einen ist, glaube ich, die Gruppenphase für Real Madrid einfach nicht so wichtig. Also sie überstehen in der Regel die Gruppe immer und können sich da auch erlauben, dann in Dortmund mal 2-2 zu spielen. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn man Real Madrid-Gruppenspiele sieht, dass sie da einfach nicht voll da sind, voll auf der Höhe sind, nicht die Spannungen haben, die sie jetzt in den QAO-Spielen haben. Aber auf der anderen Seite war der BVB auch einfach sehr gut und hat in dem Spiel gezeigt, dass er mithalten kann auf dem Niveau und dass er sich nicht verstecken muss vor der individuellen Klasse des Gegners. Rodriguez, finde ich, ist ein super Beispiel. Also ich weiß noch, wie der uns bei der WM 2014 alle verzückt hat und wir gedacht haben, mein Gott, jetzt geht der auch noch zu Real. Was machen die denn da? Die haben ja auch noch Isco, der übrigens auf der Bank saß und auch ein herausragender Kicker war und irgendwie in Real Madrid jetzt noch nicht so wirklich wieder geworden ist. Rodriguez oder James hat von dann den Sonderauftrag bekommen, Julian Weigel zuzustellen. Ich finde, den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil Julian Weigel hat sein zweites Champions-League-Spiel gemacht. Das ist und da wird so ein millionenschwerer James dann mal eben verdonnert, den doch ein bisschen im Spielaufbau zu stören. Fand ich schon beachtlich, also es ist ein Riesenkompliment für Herrn Weigel und würde mich doch sehr wundern, wenn der bei Real Madrid nicht irgendwann auch mal auf dem Zettel, also er steht da mit Sicherheit jetzt schon auf dem Zettel, aber wenn die nicht irgendwann auch mal einen konkreteren Vorstoß wagen würden, das ist schon, ja, ein, ein so ein Teilaspekt, der vielleicht dann auch erklärt, warum James offensiv kaum was gezeigt hat.
0: Wobei das ja auch nur bedingt funktioniert hat, Julian Weigel zuzustellen, muss man ja auch mal dazu sagen, also da hat ja Weigel schon, gerade auch in der ersten Halbzeit, sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass das so gut funktioniert hat bei Borussia Dortmund. Gehen wir doch mal auf einzelne Szenen ein. Es hätte zu Beginn, meiner Meinung nach, also was heißt zu Beginn, in der Anfangsphase, einen Elfmeter für Borussia Dortmund geben müssen. Denn die Hand von Ronaldo ging schon stark in Richtung Ball. Also da kann man mir auch nicht mit der Ausrede kommen, er hat sich umgedreht, weil das für mich zumindest eine aktive Bewegung war. Und ja, das war ein Freistoß von Young. Dann gab es dieses Tor von Ronaldo, wo Ginter sehr, sehr unglücklich getunnelt wurde. Ist natürlich in dem Moment auch sehr, sehr schwer zu verteidigen, weil technisch auch gut gemacht von Real Madrid da auf engem Raum. Und dann kurz vor der Pause noch der Ausgleich durch Young nach einem Fehler von Keller Navas. Und auch da muss ich dazu sagen, fand ich so, dass gerade bei diesem Ausgleich noch kurz vor der Pause man richtig gemerkt hat, ja, wie die, war so eine elektrisierende Stimmung irgendwie. Die ganzen Leute sind da nochmal so mitgegangen, trotz des Rückstandes, dann die Mannschaft da auch zu diesem Ausgleich in der ersten Halbzeit nochmal zu tragen, auch wenn der dann ein bisschen glücklich zustande kam.
1: Ja, lass uns das mal nochmal aufdröseln, was du alles jetzt gesagt hast. Also bei Ronaldo, klares Handspiel. Ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Ich glaube aber, es war wenn, es war knapp vor der Linie. Also wahrscheinlich jetzt dann, wenn der Schied sich das so gewertet hätte, dann eher einen Freistoß als einen Elfmeter gegeben. Aber dann natürlich auch aus einer sehr guten Position, definitive Fehlentscheidung. Bei dem Gegentor, bei dem 0-1, sehe ich den Fehler eigentlich schon hohe der Mittellinie. Dadurch, dass Sokrates ausrutscht und dann eben hinten fehlt, weil er nicht schnell genug wieder da ist, war da einfach die Ordnung zerstört. Und wie du sagst, Ginters Beinschuss mit der Hacke von Bale, ja, unglücklich. Sollte nicht passieren in dem Moment, aber ich glaube, so ganz verhindern kann man das gegen Bale dann, so blöd es klingt, auch nicht. Und das stimmt, finde ich, was du sagst zu dem Ausgleich. das deutete ja auch davor dann schon einiges darauf hin, dass das Spiel für Dortmund noch nicht gelaufen ist. Dembele hatte mehrere gute Schusschancen. Castro hat immer mal wieder das Spiel dann super nach vorne getragen. Für mich der beste Dortmunder auf dem Platz. Und so kurios, sage ich mal, das Tor gefallen ist, weil der stärkste Standardschütze, den der BVB hat, nämlich Rafael Guerrero, ungefähr seinen zweitschlechtesten Freistoß überhaupt geschossen hat, würde ich sagen. Und der Torwart dann einfach den nach vorne prallen lässt, sich auch noch fallen lässt und dadurch dann Aubameyang unglücklich mit Paran noch das Gegentor ermöglicht. Das war schon ein sehr kurioser Treffer, wo man auch nicht denkt, dass der einem Champions League-Sieger passiert. Aber das war das war ja genau der richtige Zeitpunkt und, und auch verdient zu dem Zeitpunkt.
0: Dann in der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, dass Real Madrid ein klein wenig angezogen hat. Ich weiß nicht, ob du das genauso gesehen hast. Ich fand, die waren nach dem Wechsel ein bisschen präsenter auch, hatten ein wenig mehr Ballbesitz, als das vor der Pause noch der Fall gewesen ist. Und dann gab es irgendwann dann dieses völlig unnötige Gegentor. Da gab es, glaube ich, einen Klärungsversuch von Pischek auf der rechten Seite, wo er den Ball irgendwie nicht wegbringt. Dadurch kommt dann eine Ecke zustande und die war dann auch noch relativ mies verteidigt.
1: Ja, genau. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass Real besser im Spiel war nach der Pause. Ich glaube, das lag zum einen daran, dass Mario Götze nicht mehr ganz so körperlich frisch war wie in der ersten Hälfte. Ich finde, Götze ist ein Spieler, über den kann man nach der Partie trefflich diskutieren, haben wir auch gemacht, was seine Note angeht. Ich fand ihn in der ersten Hälfte sehr gut, was die Zweikämpfe angeht. Er hat sieben Duelle gewonnen, das war halt der Bestwert bei Borussia Dortmund. Ich fand, er hat auch viele Bälle festgemacht, wenig Bälle verloren. Wenn er sie verloren hat, hat er sich in der Regel faulen lassen. Das war schon ganz ordentlich, aber man hat gesehen, nach der Pause ging so ein bisschen die, die Kraft flöten bei ihm. Und ich glaube, das war dann mit einem Faktor, Auswechslung dann zu Schürle, die das Ganze begünstigt hat, dass Real dann ein bisschen mehr Zugriff hatte auf das Spiel. Und zum Gegentor, ja, da stehen zwei gegen zwei auf der Außenbahn bei der kurz ausgeführten Ecke. Und ich glaube, es ist Pulisic, der dann Ronaldo nicht aggressiv angeht, sondern das Bein zwar hochnimmt, aber eben nicht so mit, ich mal, mit dieser hundertprozentigen Intensität, die du dann vielleicht brauchst bei einem, bei einem Flankenspieler wie Ronaldo, der es einfach herausragend gut kann mit seiner Schusstechnik. Am langen Pfosten dann ist es einfach, glaube ich, schwierig zu verteidigen. Nevin Subotic war ja im Sky-Studio und hat das hinterher versucht zu erklären. Wenn der Ball da hinkommt, sprich in den Rücken der Abwehr, die Abwehr zurücklaufen muss, der Stürmer nach vorne, dann ist es einfach unheimlich schwer zu verteidigen. Ich glaube, auch Bürki hatte da nicht wirklich eine Chance, irgendwie den Ball vorher noch abzufangen. Ja, und dann ist es halt ein bisschen Ping-Pong, der Ball geht an den Pfosten, dann Pfosten an die Latte, landet dann in der Mitte. Julian Weigel steht dann einen Ticken falsch, kann in dem Moment auch nicht mehr schnell genug reagieren und dann steht es 1 zu 2. Da kamen also einige Faktoren dann zusammen, die letztlich dann zu dem Tor geführt haben.
0: Aber es gab ja dann nochmal einen Ausgleich und einen Sensationelles Tor, wie ich finde. Also das, das hat dem Ganzen nochmal so halbwegs die Krone aufgesetzt. André Schürrle ist eingewechselt worden, der, der Super-Joker von Yogi Löw. Und er hat auch gezeigt, dass das im Trikot von Borussia Dortmund eh nicht gut machen kann. Hat den Ball da unter die Latte genagelt und super Tor. Also das war auch absolut verdient, dass man da nochmal den Ausgleich gemacht hat. Weil man hatte so ja zwischen der 75. und 85. Minute irgendwie das Gefühl... Muss man sich irgendwie mit dieser Niederlage leider abfinden. Aber ich fand, dass, dass der Ausgleich hochverdient war und eigentlich die bessere Mannschaft, nämlich Borussia Dortmund, den Sieg, ich will nicht sagen verschenkt hat, aber man hätte durchaus das Spiel auch gewinnen können.
1: Ja, also ich konnte Tuchel total verstehen. Der hat nach dem Spiel gesagt, dass er so ein bisschen hin und her gerissen ist. Auf der einen Seite wäre natürlich die Freude darüber da, dass man das Spiel spät noch ausgleichen konnte. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass da mehr drin gewesen wäre. Und das Gefühl hatte ich eigentlich auch. Ich fand die Wechsel sehr mutig, aber auch richtig von Tuchel. Also er hat ja in Schürle, Pulisic und Mohr drei Offensivkräfte gebracht und zwei davon blutjung mit 18 und 19. Was ich in dem Moment wirklich mutig finde gegen Real Madrid. Bei einem 1 rückstand Man kann natürlich sagen, okay, ob das Spiel jetzt 1:3 oder 1:2 ausgeht, ist egal. Nutzen wir die Chance. Aber ist trotzdem, glaube ich, gibt es nicht viele Trainer, die das gemacht hätten. Aber es war genau richtig. Also Mohr, total frech, wie man ihn kennt, und Pulisic, der meiner Meinung nach nach wie vor in seiner Entwicklung deutlich weiter ist als Moore, hat man im Spiel auch wieder gesehen, dann direkt mit entscheidenden Aktionen nach vorne, unheimliches Tempo in seinem Spiel. Es gab vor dem Tor, das mindestens, finde ich, zu, naja, sagen wir mal 40 Prozent ihm gehört, durch die starke Vorlage, vielleicht sogar zu 50, 60 Prozent, gab es schon mal eine Szene, wo er ähnlich sich durchtankt und dann den Abschluss selber sucht. Das ist schon, ein Spieler, finde ich, der jetzt in den letzten Wochen noch mal gezeigt hat, hallo, ich bin da. Ihr habt zwar Dembele und Moore gekauft, aber vergesst bitte nicht, dass ich auch noch hier bin. Der hat eine Duftmarke gesetzt, auch jetzt gegen Real Madrid wieder. Und ja, wie du sagst, Schürle, auch so ein Fall. Tuchel hat hinterher gesagt, dass das ein Spieler ist, der Nähe braucht zum Trainer, was jetzt nicht unbedingt heißen soll, dass er jeden Tag von dem geknuddelt werden möchte. Aber der muss einfach das Gefühl spüren, dass da Vertrauen da ist in ihn. Der muss mit eingebunden werden, es muss mit ihm gesprochen werden. Und Tuchel wusste das natürlich, als er ihn geholt hat. Wir haben ja auch in unserem ersten Podcast darüber gesprochen, was halten wir von dem Transfer. Ich halte ihn nach wie vor für sehr teuer. 30 Millionen ist eine stolze Summe. Man darf aber eben auch die Entwicklung des Marktes nicht außer Acht lassen. Es ist einfach sehr viel Geld da. Wolfsburg brauchte kein Geld, nicht zwangsläufig. Dementsprechend haben die natürlich darauf beharrt, dass sie die Summe kriegen, die sie damals für ihn ausgegeben haben. Und letztlich kann Schürle für die Ablösesumme nichts. Und er macht es, finde ich, bislang hier sehr gut. Er war ja auch lange, also jetzt zwei Wochen raus, hat ein paar Spiele verpasst, hat aber jetzt trotzdem in fünf Spielen vier Torbeteiligungen gesammelt, was ein sehr ordentlicher Wert ist, wie ich finde, zumal er ja auch weite Teile der Vorbereitung verpasst hat. Und das Tor, finde ich, ist typisch Schürle. Also den muss man in dem Moment erstmal mit dieser Wucht ins Tor nageln. Zumal er ja auch noch angeschlagen war, also unter anderen Umständen, wenn Dortmund nicht schon dreimal gewechselt hätte, hätte er vermutlich gar nicht mehr auf dem Platz gestanden in dem Moment, weil seine alte Verletzung, die Innenbanddehnung wieder aufgebrochen ist. Ja, das war schon, schon ein runder Abend für viele Dortmunder an dem Tag.
0: Und mit dem falschen Fuß, also was heißt mit dem falschen, mit dem schwächeren Fuß, ist ja eigentlich Rechtsfuß, André Schürle. da muss man, muss ja, man mit links erstmal so abziehen. Ich mit meinem ne?
1: richtigen Fuß so schießen,
0: wie er mit seinem ja. falschen Das hätte ich auch gerne, dieses, dieses Gefühl im, im falschen Fuß. Du hast jetzt gerade Christian Pulisic, Pulisic, Pulisic oder wie, also wie heißt er denn nun richtig? Das ja, angesprochen.
1: Ähm, kleine Anekdote dazu, ich hatte gestern einen Interviewtermin mit einem amerikanischen TV-Team die eine Geschichte über ihn machen. Ein großes Feature haben ihn auch getroffen vorher. Und da kam die Frage dann auch, sag mal Matthias, wie nennt ihr den hier eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, wir nennen den hier Pulisic, weil wir eben, sage ich mal, von Luka Modric oder Kovacevic oder wem auch immer diese Endung halt so mit diesem Itch aussprechen. Und da sagte er, ja, interessant. Okay, wir sagen in Amerika nämlich Pulisic. Und das ist wohl auch die Aussprache, die er selber favorisiert. Aber ich gebe zu, ich kriege es nicht rein. Also ich bemühe mich jedes Mal, aber ich verhaspel mich dann immer. Deshalb sage ich immer Pulisic. Ist aber, aber glaube ich, letztlich wurscht. Wir wissen ja alle, um wen es geht. Ja, das, das war ganz interessant, was die, was die Amis mir da gestern erzählt haben. Es war, die Dokumentation soll im Vorfeld des Spiels gegen Mexiko laufen. Also das Spiel für das US-Team. Und Pulisic ist da einfach eine Riesennummer in Amerika wohl. Also er sagte, im Fußball ist er quasi der amerikanische Jesus Christus, weil der die Fantasie seiner Landsleute unheimlich beflügelt und in Deutschland haben wir ja so ein bisschen, sag ich mal, ja nicht belächelt, aber wir haben die Tore, die er jetzt in der, in der Quali geschossen hat, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen, weil wir den Gegner einfach schwach finden. Also die Grenadines hat er ja zwei Tore gemacht, eine Vorlage nach seiner Einwechslung. Da sagten die mir jetzt gestern, naja, das mag ja Fußballer stimmen, aber du musst die Bedingungen beachten. Es war super heiß, es war super feucht, es war ein ganz miserabler Platz der irgendwie bei uns in Deutschland wahrscheinlich gar nicht für bespielbar erklärt worden wäre. Und er kommt rein und krempelt dieses Spiel um. Also der hat in Amerika eine ganz andere Wahrnehmung, finde ich, so kam es mir gestern zumindest vor, als hier in Deutschland und auch in Teilen in Dortmund, weil wir ihn dann doch ja irgendwie immer als einen von mehreren wahrnehmen, weil es eben nicht nur ihn gibt auf der Position, sondern auch noch Moore, auch Dembélé, Schürle, Reus, da ist einfach geballt viel Qualität und Talent auf seiner Position und deshalb hat er, glaube ich, hier nicht die herausragende Stellung, die er in Amerika hat. Aber es ist eine super spannende Personalie, da bin ich auch total gespannt, wie sich das jetzt im Laufe der Saison entwickelt.
0: Also Christian Pulisic, ich bleibe auch bei dieser Aussprache, irgendwie kommt mir das andere auch nicht über die Zunge. Hat gegen die Grenadinen getroffen und zwar doppelt. Jetzt hast du eben gesagt, den Gegner kann man nicht ganz ernst nehmen. In Europa haben 17.000 Einwohner. Naja, okay. Vielleicht hat das auch seine Gründe, warum wir das nicht ernst nehmen können. Aber wir können seine <lacht> Leistung in der Champions League sehr ernst nehmen. Und die war relativ gut nach seiner Einwechslung. Da gibt es nichts zu diskutieren. Es sind ein paar Hörerfragen reingekommen. Und auch wenn der Podcast wieder ein bisschen länger wird, aber es ist ja sowieso Länderspielpause, also habt ihr ein bisschen mehr Zeit reinzuhören, ist gar kein Thema, wollen wir natürlich auf die noch eingehen. Und zwar, die erste lautet... Wieso ist Kagawa aktuell außen vor? Hat Thomas Tuchel sich dazu geäußert?
1: Geäußert hat er sich dazu nicht, er ist aber zugegebenermaßen von uns auch nicht danach gefragt worden nach dem Spiel, weil dann irgendwie doch andere Themen näher liegen und weil, glaube ich, für uns das auch nicht so überraschend kam, dass er nicht im Kader stand, ohne jetzt klugscheißen zu wollen. Ich habe im vergangenen Mitte der Rückrunde habe ich schon einen Artikel über Kagawa geschrieben mit der Überschrift In der Götzefalle. Da war der Götze-Transfer noch gar nicht fix, aber es gab die Spekulationen. Es deutete sich so hinter den Kulissen an, dass das wirklich was werden könnte. Und schon die vergangene Saison hatte meiner Meinung nach gezeigt, dass Kagawa nicht so der Tuchel-Liebling ist. Er nicht so recht weiß, was er mit dem Japaner anfangen soll. Und das bestätigt sich jetzt eigentlich in der laufenden Saison. Er hat jetzt eben Götze dazu bekommen, der diese zentrale Position spielen kann. Und, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm vor der Saison, er hat auch Guerrero für die Position gekommen. Wir haben ja immer gedacht, der spielt Linksverteidiger und soll schmelzer Schmelzerdruck machen. Jetzt spielt er aber in der Regel zentral, oder zumindest offensiv. Er hat ja gegen Real dann auf dem linken Flügel angefangen. Das heißt, noch ein Konkurrent mehr für Kagawa. Und ja, da hat er es im Moment unheimlich schwer. Ich fand ihn in der Saison bislang eigentlich gar nicht so schlecht. Und Im Pokal, zugegebenermaßen, auch wieder nur gegen Trier. Ein sehr gutes Spiel gemacht, zwei Tore vorgelegt. Aber danach ist er kaum noch zum Zug gekommen. Und ich vermute fast, das wird sich in den nächsten Wochen auch nicht groß ändern, weil ja, die Konkurrenz wird ja nicht kleiner, wenn alle fit bleiben, sondern eher größer, wenn dann der eine oder andere noch zurückkommt. Da wird es, denke ich mal, häufiger eng werden für Kagawa
0: in den 18er Kader zu kommen. Dazu passt auch ein bisschen die nächste Frage: Kann es für Thomas Tuchel ein Problem werden, nach Subotic und Kuba nun auch Norishahin außen vorzulassen? In Klammern sind alles Fanlieblinge.
1: Ja, spannendes Thema, haben wir ja auch schon mal ein bisschen angeschnitten, das ein oder andere Mal im Podcast. Ich glaube, eher nicht. Zumindest kein großes Problem, weil einfach, glaube ich, die aktuelle Mannschaft sehr vielen Leuten sehr viel Freude macht und es einfach sportlich auch sehr gut läuft. Ich glaube, dass es das eine Komponente ist, die man nicht vernachlässigen darf. Und ich glaube, der Verein muss da auch so ein bisschen drauf achten, wie, wie man damit umgeht mit diesen Personalien, dass man die eben nicht einfach so wortlos hinten rüberfallen lässt und sich dann irgendwann trennt. Also da braucht man schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch vom Trainer. Ich fand zum Beispiel, es hätte für Schaing jetzt schon die eine oder andere Gelegenheit gegeben, ihn mal zumindest in den Kader zu nehmen. Und ich sehe jetzt in den nächsten Wochen eher wenig Gelegenheiten, zumal wenn man dann bedenkt, irgendwann kommt Bender zurück, der die Position auch spielen kann und der eben auch andere Positionen spielen kann, in seinem Fall dann Innenverteidiger dann wird es nicht leichter für Schein, da noch reinzukommen. Und irgendwann ist er dann wirklich abgehängt und dann kann ja die Frage nur lauten, trennt man sich oder möchte er so gerne in Dortmund bleiben, dass, dass er es akzeptiert, nicht mehr im Kader zu stehen. Und ja, ich glaube, dass die Leute in Dortmund, die Fans in Dortmund schon ein Händchen oder ein Gespür dafür haben, wie man mit Menschen umgeht, mit Spielern umgeht. Und ja, das ist ein Thema, das uns sicherlich noch verfolgen wird. Aber ich glaube nicht, dass das, wenn es sportlich weiter so gut läuft wie aktuell, ich sage mal, das riesen -Thema wird. Es wird immer wieder Kritik daran geben, sei es durch Spruchbänder oder in Internetforen oder vielleicht auch mal bei, bei Treffen, sofern es die denn geben wird. Es wird immer mal wieder Nachfragen unsererseits auch dazu geben. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwann zum Knall kommt, was das angeht. Dafür ist Nuri Shine aber auch einfach nicht der Typ, auch Shinji Kagawa nicht. Das sind ja alles feine Jungs, sage ich mal, feine Charaktere, die jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit den großen Aufstand wagen. Von daher ist das ein Thema, was, was vielleicht auf, auf kleiner Flamme köcheln wird im Hintergrund. Aber wie gesagt, nicht so, dass das Riesenthema werden könnte.
0: Zwei Fragen haben wir noch. Die erste lautet, warum braucht Dortmund für ein Tor so bzw. zu viele Torchancen? Top-Teams treffen besser. Ist der BVB ein Top-Team?
1: Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal, weil es gab auch Spiele, ich erinnere da an Wolfsburg, wo von zehn Schüssen aufs Tor fünf reingegangen sind. Das war eine herausragend gute Effektivität. Und auch in der vergangenen Saison war die Verwertung der Großchancen wesentlich besser als in den meisten Kloppjahren. Also da hat es schon einen Schritt nach vorne gegeben. Ich glaube, der Eindruck kann entstehen, weil so vereinzelt die Spieler wie Dembele zum Beispiel einfach viele Chancen brauchen aktuell, um ein Tor zu schießen. Aber wenn man ihn jetzt rauspickt, sein Alter beachtet, die ganzen Umstellungen beachtet, die er jetzt in den letzten Wochen erlebt hat, und trotzdem sieht, wie er sich diese Chancen überhaupt erarbeitet, dann ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch regelmäßig trifft. Weil er hat jetzt auch, wenn ich fand, dass Danilo ihn schon ziemlich in die Schranken verwiesen hat, hat er es auch gegen Real Madrid geschafft, drei richtig gute Abschlusssituationen zu kreieren. Und da wird über kurz oder lang dann auch mal ein Tor fallen. Also ich glaube, man darf halt nach wie vor nicht vernachlässigen, dass das eine Mannschaft ist, die in der Entwicklung ist. Vor allem einzelne Spieler eben. Und dass sich das, diese Chancenverwertung, dass die sich, glaube ich, im Laufe der Saison verbessern wird. Ich sehe da momentan nicht das große Problem. Auch wenn man natürlich sagen könnte, man hätte gegen Real, wenn man bessere Chancenverwertung gehabt hätte, das Spiel auch gewinnen können.
0: Eine Frage habe ich noch an dich, denn wir sind schon gleich bei der 30-Minuten-Marke angelangt. Ist der breite BVB-Kader nicht in der Abwehr viel zu dünn besetzt?
1: Ja, kann man so sagen. Klingt eigentlich ein bisschen irre, wenn man überlegt, wie viele Mann im Kader sind. Aber es gibt so vereinzelte Positionen, wo es Engpässe geben könnte. Und ich denke da momentan vor allem an die Innenverteidigerposition. Wir haben jetzt aktuell den Fall, dass Marc Batra schon etwas länger ausfällt, sich jetzt noch einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen hat im Adduktorenbereich. Das ist eine Verletzung, da hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Da weiß man einfach nicht so genau, wie lange das dauert. Das ist eine Stelle, man denke nur an Marco Reus, ohne dass ich da jetzt den Teufel an die Wand malen will wo sich eben auch schnell mal eine Entzündung entwickeln kann, wo man schnell auch mal längerfristig ausfällt und wo es auch immer mal wieder Rückschläge gibt. Das heißt, man muss da entsprechend vorsichtig rangehen. Und dann haben wir Stand jetzt, da ja auch Sven Bender nach wie vor ausfällt. Und da muss man ganz klar sagen, das ist für uns mittlerweile ein Rätsel. Es äußert sich auch niemand konkret darüber, was der jetzt eigentlich für Probleme hat. Knöchelverletzungen, das ist bekannt. Seit dem Halbfinale der Olympischen Spiele, aber das ist jetzt auch schon mehrere Wochen her, ohne dass er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Das heißt, mit dem kann man im Moment nicht planen. Da weiß man nicht genau, wann der zurückkommt, ob das eine Frage von einer Woche ist oder von drei Wochen oder von fünf Wochen. Und dann hat man eben nur noch, da ja auch Nevin Subotic noch nicht wieder so weit ist, aktuell nur zwei Innenverteidiger im Kader, Sokrates und Matthias Ginter. Und es gab gegen Real in der ersten Hälfte die Szene, wo, wo Ginter dann humpelt, wo er sich ans Bein gefasst hat, wo ich schon dachte, oh Gott, jetzt wird's eng. Weil dann hätte man experimentieren müssen. Man kann dann sicherlich Lukas Bischek in die Innenverteidigung ziehen. Man kann vielleicht auch Julian Weigel als Innenverteidiger spielen lassen. Aber das sind natürlich alles nur Notlösungen. Und ja, da hätte vielleicht ein Spieler mehr ganz gut getan. Andererseits muss man irgendwann auch aufpassen, dass der Kader nicht zu groß wird. Und er ist jetzt schon, finde ich, grenzwertig. Einfach auch, weil die Qualität in der Breite nach wie vor so hoch ist und es dementsprechend härte Fälle gibt wenn man sich jetzt noch einen zusätzlichen Innenverteidiger geholt hätte und es wäre dann der Positivfall eingetreten, dass wäre niemand verletzt, dann würden wir wahrscheinlich jetzt darüber diskutieren, dass sie da mindestens einen zu viel haben. Also es ist schwierig, aber wenn Nevin Subotic sich, sich beeilt und es in der Reha gut läuft, könnte es ja vielleicht passieren, dass er dann tatsächlich nochmal irgendwann das BVB-Trikot trägt in dieser Saison oder in dieser Hinrunde, ich glaube es zwar nicht, weil der einfach noch ein bisschen was zu tun hat im Aufbautraining und der auch bekannt ist, dass Thomas Tuchel nicht sonderlich mit ihm plant. Aber ich glaube, gegen Real Madrid zum Beispiel hätte der eine oder andere sich ganz wohl gefühlt, wenn der auf der Bank gesessen hätte.
0: Tja, nun ist es anders gekommen und der Kader, wie gesagt, in der Defensive relativ dünn besetzt. Naja, noch funktioniert es ja und bei der Offensive schießt man ja auch das ein oder andere Tor, muss man ja auch dazu sagen. Von daher muss man sich als BVB-Fan, glaube ich, nicht zu große Sorgen machen und theoretisch könnte man ja dann im Winter eventuell nochmal nachlegen. Kann man ja auch machen, also wenn man den einen oder anderen abgibt, kann man ja auch wieder den einen oder anderen mit dazu holen. Matthias, das soll es erstmal gewesen sein. Ich danke dir recht herzlich und ja, ich habe es gesagt, wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten angekommen, aber wir müssen ja noch über die Partie gegen Bayer Leverkusen sprechen. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Ich hoffe, ihr bleibt dran und der nächste Kollege von den Ruhrnachrichten wartet dann auf euch. Eben haben wir schon sehr ausführlich über das Spiel gegen Real Madrid gesprochen und ich habe es gestern auf Twitter angekündigt. Erstmal schön, dass ihr weiter dabei geblieben seid beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir sprechen auch über Niederlagen, wenn es sein muss und es gab die erste in dieser Saison, wenn man mal vom Supercup absieht, für Borussia Dortmund, nämlich gegen Bayer Leverkusen. Gestern wurde 0 zu 2 verloren in der Bay-Arena und vor Ort war Dirk Krampe. Hallo Dirk.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Ja, warum wurde denn verloren?
2: Oh, das ist ja jetzt eine einfache Frage, die ich sehr, sehr komplex beantworten müsste. Ähm ja, vielleicht kurz zusammengefasst. Bayern Leverkusen hat eigentlich das gemacht, was alle erwartet haben. Wir haben sehr, sehr bissig, sehr aggressiv gespielt. Und ich glaube, unter dem Strich hat Dortmund zu wenig dagegen gehalten. Man hat gemerkt, dass nach diesen sieben Spielen also in den 21 Tagen der Trainer es gesagt hat, nicht nur in den Beinen, sondern auch vielleicht im Kopf so ein bisschen Müdigkeit erkennbar war. Und ja, Bayern Leverkusen war deutlich, deutlich aggressiver, deutlich bissiger. Und hat Dortmund, glaube ich, damit so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt.
0: Das ist eine ja. sehr kurze Zusammenfassung. Du darfst gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn du möchtest.
2: Naja gut, also man konnte erwarten, dass Leverkusen im eigenen Stadion trotzdem dem BVB so ein bisschen den Ball überlassen wird und eben versuchen wird, dass was ja diese alte Red Bull-Schule, die Roger Schmidt ja auch genossen hat, so also ähnlich wie Leipzig, und sie es eben sehr gut gemacht gegen den Ball und damit ist der BVB überhaupt nicht klar gekommen. Also man ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, man ist nicht in Dribblings gekommen, man ist überhaupt nicht ins Aufbauspiel gekommen. Leverkusen hat sehr, sehr früh gepresst, so ähnlich wie auch Freiburg das in Dortmund versucht hat. Ja, teilweise mit sechs Spielern in der gegnerischen Hälfte hat also ähm, hat wunderbar funktioniert. Man hat Weigel aus dem Spiel genommen als Anspielstation und so gab es sehr viele lange Bälle zu sehen über Ginter, über Sokratis. Das ist eigentlich nicht so das Spiel, was Dortmund und spielen möchte. Ja, und dann waren sie eben insgesamt in der Zweikampfführung, das war ja auch ein großes Thema nach dem Spiel, da können wir gleich noch drüber reden, waren sie sehr, sehr aggressiv und haben den BVB den Schneiderbrück gekauft.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass er zur Pause Emre Moore gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, zusammen, ich glaube, mit Matthias warst du ja auch im Stadion, dass, ja, dass das so eine Personalie war. Natürlich kann der im 1 gegen 1 viel bewirken, aber ich glaube, ein bisschen mehr Physis zu dem Zeitpunkt hätte der Mannschaft ganz gut getan. Ich meine, klar, man hatte jetzt nicht mehr so viel Physis auf der Bank, muss man auch dazu sagen.
2: Ja. Ja, die hatte man auf dem Platz. Allerdings, wie ich fand, auch ein spannendes Thema in der falschen Position. Also Sebastian Rode zu bringen, fand ich, war nachvollziehbar. Und Tuchel wollte aber dieses 1-4-1, glaube ich, nicht wechseln. Und Rohde ist natürlich der prädestinierte Spieler für ein 4-2-1 als zweiter Sechser, sage ich mal. Oder eben als kämpferische Variante neben einem spielerischen Sechser oder Achter dann. Und er hat aber gestern auf einer Linie oder neben Gonzalo Castro gespielt, in der vorderen Reihe. Und das ist, wie ich finde, nicht so das Spiel von Gonzalo Castro. Entschuldigung, von Sebastian Rode. Ja, und Imre Moor, ähm, was du gesagt hast, ich glaube schon, dass Tuchel noch ein bisschen Schnelligkeit wollte. Dribblings 1 Eins Eins-gegen-eins-Situation, ähm, was ich finde, was gefehlt hat, war aber so ein bisschen Struktur und auch spielerische Struktur im Spiel. Und ich hätte da als Einwechslung eigentlich eher einmal Götze gesehen. Den hat er aber gar nicht gebracht.
0: Das fand ich auch sehr, sehr überraschend, dass er dann Kagawa nochmal reingeschmissen hat und Götze nicht, wo wir den in den letzten Wochen auch so gelobt haben für seine Laufwege und der ja auch immer jemand ist, der genau weiß, wo er vielleicht diese Lücke finden kann, um dann nochmal einen genialen Pass oder ein Zuspiel auf einen Mitspieler zu geben.
2: Ja, also Götze hat drei Spiele nacheinander gemacht, allerdings auch keins über die volle volle Strecke jetzt und er ist jetzt mittlerweile ja nun auch seit Anfang August im Training. Er müsste eigentlich jetzt bei 100 Prozent sein und.
0: Mich hat so ein bisschen am
2: Dienstag gegen Madrid überrascht, dass er wirklich nach 55 Minuten oder 58 Minuten kam dann die Auswechslung. Dass er da doch auch schon sehr, sehr müde wirkte und gut, diese Einblicke haben wir natürlich nicht. Es werden ja ständig Fitnesswerte auch von den Spielern genommen. Vielleicht waren seine einfach so, dass Tuchel gesagt hat, wir können ihn jetzt nicht noch in ein intensives Spiel reinjagen. Auf der anderen Seite sage ich, ein Vollprofi, der voll im Training ist, mit vier Tagen Pause und aller Belastung am Dienstag, die ihm nicht länger als eine Stunde dauerte, er hätte eigentlich gestern spielen können, der saß ja auch auf der Bank. Also wenn ich ihn auf die Bank setze, dann äh, habe ich eigentlich auch ja den Anspruch, dann ihn bringen zu können als Trainer. Und ähm, wenn da was gegengesprochen hat, ja, weiß ich auch nicht was. Denn äh, Kichunji Kagawa hat ja am Dienstag zum Beispiel gar nicht im Kader gestanden. Und also ich hätte Götze für die naheliegende Variante gehalten.
0: Kann natürlich auch damit zusammenliegen, dass jetzt eben Länderspiele anstehen. Und Götze steht bei Jogi Löw ja generell sehr, sehr hoch im Kurs dementsprechend viel Einsatzzeit für ihn dort und dann sagt Tuchel, okay, damit ich ihn wenigstens halbfit habe nach der Länderspielpause, verzichte ich in dieser einen Partie auf ihn.
2: Ja, oder so, ein kleines Dankeschön dafür, dass Löf ja in der ersten Länderspielpause die so ein bisschen aufgebaut hat, weil er ihn da hat auch viel spielen lassen. Das war ja noch die Phase, in der er in Dortmund kaum Spielzeiten hatte. Weiß ich nicht. Wäre trotzdem ein bisschen merkwürdig, denn in erster Linie ist Mario Götze natürlich auch Angestellter des BVB und Vereinsspieler. Und wenn er mir da weiterhelfen kann, dann würde ich ihn eigentlich bringen. Ja. Ich weiß nicht, ob da so die Denkweise von Tuchel jetzt so ausgeprägt war, dass er da juli Löwen gefallen tun wollte. Also, keine
0: Ahnung. Jetzt haben wir im ersten Tag der Sendung vor zwei Tagen schon aufgezeichnet. Das ist natürlich dann immer das Problem, beziehungsweise besser gesagt sogar schon vor drei darüber gesprochen. Wann sind denn Shahin und Kagawa wieder mal im Kader? Jetzt waren sie beide ja. im Kader. Kam es für dich überraschend? Gerade bei Shahin?
2: Nee, ganz nicht, weil es gab ja nun auch zwei verletzungsbedingte Ausfälle. Also Schüle und Batra standen nicht im Kader wegen ihrer Verletzungen und ja, damit war auch ein Kaderplatz frei dann eben. Und ähm, dass Kagawa zurückkehren würde, konnte man erwarten und dass Nuri Schein auch irgendwann mal so ein bisschen belohnt werden muss oder vielleicht auch bei Laune gehalten werden muss, ich weiß nicht, wie man das formulieren will, hat mich gestern also jetzt nicht so sonderlich überrascht. Das ergab sich jetzt schlicht und ergreifend eben aus der Tatsache, dass eben auch einige Spieler verletzt waren.
0: Wenn wir mal auf die nackten Zahlen gucken, Ballbesitz 70 Prozent bei Borussia Dortmund. Du hast am Anfang gesagt, klar, Bayer Leverkusen auch im eigenen Stadion, die haben sich überlegt, vorher Borussia Dortmund kommen zu lassen und denen die Räume zuzustellen. Das haben sie halt auch sehr, sehr gut gemacht.
2: Absolut, ja, also fast perfekt, muss man schon sagen. Und ja, Hakan Czarlanoglu hat hinterher vom wahren Leverkusen gesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Das war natürlich da auch die Erleichterung groß, weil Leverkusen war ja nun auch nicht so besonders gut in die Saison gestartet. Nein, wir haben es wir wirklich fast perfekt gemacht und das durchgehalten, wirklich auch über 90 Minuten. Es gab da kaum ein Nachlassen, weil es ist natürlich auch sehr traumend gewesen. Und Leverkusen hatte ja noch die Auswärtsreise in der Champions League, also noch eine etwas höhere Belastung. Aber es war beeindruckend zu sehen, wie, wie taktisch gereift das gemacht wurde von, von, von der Werkself und ja, wie wenig Mittel eben Borussia Dortmund dann eben dagegen gefunden hat.
0: War es aus deiner Sicht auch die schlechteste Saisonleistung von Borussia Dortmund? Man muss ja auch immer in Betracht ziehen, wer war der Gegner? Wie hat der Gegner agiert? Welche Spieler standen vielleicht nicht zur Verfügung? Aber insgesamt kann man glaube ich schon sagen, ja, das war wahrscheinlich die schwächste Vorstellung in diesem Jahr.
2: Ja, vielleicht mit Leipzig zusammen. Das Leipzig-Spiel habe ich jetzt nur, nur im Fernsehen gesehen. Das ist dann ja immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Das war auf jeden Fall das schlechteste Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe. Das kann man, kann man glaube ich, so sagen. Aber auch, wie du schon angedeutet hast, natürlich ein bisschen auch der Qualität des Gegners geschuldet. Also Leverkusen ist ja nun eine Mannschaft, die sich viel vorgenommen hat. Sie hatte kaum, kaum Abgänge, haben sich noch sehr, sehr gut verstärkt, wie ich finde. Und ist ja nun auch ein Champions-League-Aspirant, von daher... Man kann solche Spiele sicherlich verlieren. Es ist ein bisschen ja, jetzt schade gewesen, dass der DVB eben auch nicht an seine Leistungsgrenze herangekommen ist. Und von daher war es eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage. Zumal dann ja auch die Bayern noch Punkte gelassen haben. Also man hätte das sicherlich ja auch ausnutzen wollen aus Dortmunder Sicht, da ein bisschen mehr Druck jetzt aufzubauen auf Bayern München. Und ja, leider nicht geklappt.
0: Sind da die Erwartungen vielleicht zu schnell zu hoch, weil man in den letzten Wochen jeden Gegner im Prinzip an die Wand gespielt hat?
2: Ja, man hat zumindest aufgezeigt bekommen, dass es eben nicht gegen jeden Gegner so vermeintlich einfach läuft. Ja, Also wenn der Gegner dann ein bisschen mehr Qualität hat und das Dortmund der Spieler eben auch gut analysiert hat, dann hat man ja, dann hat man auch dann teilweise sofort Schwierigkeiten. Man hat zum Beispiel auch an dem Dembele gesehen, da spielt dann auf der rechten Abwehrseite bei Bayern dann Lars Bender in der ersten Halbzeit, eigentlich auch ein gelernter defensiver Mittelfeldspieler, aber ein abgestockter Spieler, eben und erfahrener Spieler und schon hatte Dembele Schwierigkeiten, seine Dribblings anzusetzen und sich durchzusetzen und auf der anderen Seite... Pulisic gegen den jungen Henrich. Das war auch ein Duell, was an Bayer Leverkusen ging. Und man sieht einfach, wenn die Qualität des Gegners gut ist, dann wird es eben auch für diese Spieler in Dortmund wird es schwieriger, sich durchzusetzen und zu behaupten. Da muss man eben lernen, da muss man versuchen, andere Lösungen zu finden. Und ja, diese Spieler sind nur 18, 19, 20 Jahre alt. Also Die stehen ja gerade am Anfang. Dass es immer nur so ganz einfach oder vermeintlich einfach geht, das hätte man, glaube ich, auch nicht erwarten dürfen.
0: Ein bisschen zu dem Spiel und auch zu dem Spiel in Leipzig. Passt eine ganz interessante Hörerfrage, wie ich finde, die sich aufs Taktische bezieht. Unter Klopp gab es Probleme gegen tiefstehende Gegner. Ist aggressives Forechecking das neue Kryptonit des BVB?
2: Tja, gute Frage, gute Frage. Ich würde das nicht so pauschalisieren. Klar, Dortmund hatte unter Klopp immer Probleme gegen tiefstehende Gegner. Es ist auch unter Tuchel bisweilen in der vergangenen Saison ja so gewesen, dass es nicht ganz einfach war. Ich erinnere mich an ein Spiel, Darmstadt zum Beispiel, wo es dann noch den späten Ausgleich gab. Da gab es noch so zwei, drei andere Spiele, wo das eben auch nicht so funktioniert hat. Also ich würde da jetzt keine generelle Geschichte draus machen, aber es ist wie gesagt, es ist ein Stilmittel, das einige Mannschaften sich jetzt auch intensiv angucken werden und dann entscheiden müssen, haben wir die Qualität in unserem Kader, um es so ähnlich spielen zu lassen gegen Borussia Dortmund. Oder würden wir, sagen wir mal, Darmstadt 98 beispielsweise, würden wir einfach überrannt werden, wenn wir denen zu 70 Prozent den Ball überlassen. Also man man muss ja auch dann als gegnerische Mannschaft verdammt gut arbeiten und das eben über eine ganz, ganz lange Zeit. Und wenn man dieses Spiel zum Beispiel Darmstadt jetzt gesehen hat, vor ein paar Wochen, das hat zweimal funktioniert, aber es ist eben eine Konzentrationsgeschichte. Wenn es dann mal einmal, zweimal nicht funktioniert, kleine Unaufmerksamkeit, schon nutzt Dortmund das dann aus. Und als generelles Problem würde ich das jetzt nicht so ansehen, aber es ist natürlich leichter, wenn auch der Gegner versucht, deutlich mehr mitzuspielen, das ist ja klar.
0: Wenn wir diese Metapher mal aufgreifen mit dem Kryptonit, ist dann im Prinzip der Supermann Julian Weigel, ne? dem das so gar nicht schmeckt, wenn man ihn auf den Füßen steht.
2: Ja, auch er hat aber schon bewiesen, dass er daraus lernen kann. Also das wäre ja auch nicht das erste Spiel gewesen, in, in dem er da mehrere Gegner immer auf den Füßen stehen bekommen hat.
0: Es war dann ja teilweise
2: auch so, dass er sich hat sehr, sehr tief fallen lassen, teilweise bis hinter die Viererkette oder in die Viererkette hinein und im eigenen er schon Bälle abgeholt hat. Er hatte jetzt gestern auch eindeutig nicht seinen besten Tag. Das muss man einfach mal sehen. Auch oh, Weigel ist ja ein junger Spieler und ähm ich glaube, man muss wirklich gucken, was du eben schon angedeutet hast, diese, diese Erwartungshaltung. Das geht natürlich sehr schnell, sehr hoch, wenn es rüber funktioniert. Aber zu solchen Prozessen eben auch bei jungen Spielern gehört auch, dass sie schwächere Leistungen haben und dass sie mal Tage haben, an denen es ihnen nicht einfach so von der Hand geht. Und ja, ich glaube, gestern, gestern war so ein Tag bei Weigel. Da ne? hat auch nicht viel funktioniert bei ihm.
0: Dann sprechen wir mal über das, was nach dem Spiel so los war. Thomas Tuchel hat in der Pressekonferenz relativ klare und deutliche Worte gefunden in Richtung Spielstil von Bayer Leverkusen. Generell ist mir das gar nicht so extrem aufgefallen, außer bei einer Szene von Arangis gegen Ginter. Da war ein Foulspiel von einem anderen Leverkusener und Arangis geht da nochmal fies nach und Ginter hätte da eventuell fast ausgewechselt werden müssen, wurde dann auch kurzfristig ja. behandelt. Da habe ich mir gedacht, ja, die Chilenen, die ziehen gerne mal durch, aber ansonsten fand ich es jetzt nicht überhart von Bayer Leverkusen.
2: Ja, sehe ich auch so. Und ja, es ist aus Tuchels Sicht trotzdem natürlich verständlich, ja, das jetzt so an dieser Zahl der Fouls festgemacht. Man müsste vielleicht noch so ein bisschen unterscheiden, die Qualität der Fouls, sage ich jetzt mal. Also diese schlimmen Szenen, wie es dann, das, das das tut natürlich schon vom Zuschauen weh. Und das ist sicherlich auch etwas, was Schiedsrichter im Auge behalten müssen. Insgesamt kann ich mich daran erinnern, dass auch schon in der Vergangenheit öfter mal so diese Thematik kam, dass Schiedsrichter eben auch Spieler schützen müssen, gerade so schnelle Spieler, ja und ähm, Hintergrund bei Tuchel ist natürlich ganz klar die Sorge, dass gerade so seine jungen Wirbelwinde, so habe ich das heute auch mal formuliert, so wie Dembélé oder Moore oder auch Pulisic, wenn die ins Eins gegen Eins gehen und wissen gleich, könnte es mal richtig krachen und es tut weh, dann könnten die irgendwann mal ihren Mut verlieren, ja. Und das ist natürlich ein Stilelement des Dortmunder Spiels, was der BVB unbedingt braucht, ja. Und das ist, glaube ich, so die Sorge von Tuchel gewesen. Gestern muss ich sagen, fand ich. Im Rahmen, weil hinter Rahmen, es gab ja nur noch zwei frühe gelbe Karten und das ist auch ein Punkt dann. Da muss man sich ja natürlich fragen, warum hat es der BVB nicht geschafft, diese Spieler eben weiter in solche zwei Situationen zu verwickeln, sie vielleicht dann das Spiel nicht mehr auf dem Platz erleben. Ja, dass also der Leverkusen zu elft, zu Ende gespielt hat, ist sicher ja ein wunder Punkt in der Betrachtung, denn mit ein bisschen mehr Abgezocktheit hätte der BVB da durchaus vielleicht mal eine gelb-rote Karte auch provozieren können.
0: Teil des Lernprozesses.
2: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ganz junge Mannschaft und auch schon unter Klopf war der BVB immer eine Mannschaft, die auch eigentlich sehr lieb war. Ja, also da das fehlte mal so ein, so ein Vidal, ne? der dann einfach mal wirklich dazwischen laut und der auch mal vielleicht an taktische Fouls begeht. Und ich kann mich an einige Spiele erinnern, wo Dortmund dafür bestraft worden ist, dass sie dann Ballfahrerlisten zum Beispiel einfach... Ja, versucht haben, sehr weiter zu spielen. Ja. Ich will dir nicht das bewusste Foul jetzt irgendwie in den Himmel loben, aber manchmal ist es natürlich ein taktisches Element, auch ein taktisches Foul mal zu machen. Und das ist so ein Lernprozess, in der BVB sicherlich gerade nochmal durchläuft.
0: Naja, es hat halt nicht sollen sein gestern in Leverkusen. Die Leistung war nicht die allerbeste, der Gegner hat auch sehr, sehr gut gespielt. Und da muss man auch einfach mal anerkennen, wenn es eine verdiente Niederlage gab. Also für mich war es eine verdiente Niederlage.
2: Ja, es war eine verdiente Niederlage. Ich glaube, diesen Fakt an sich den wollte Tuchel auch gar nicht in Nachrede stellen. Er hat ja auch gesagt, man sei kaum in, in Abschlusssituationen gekommen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis nur auch seine richtige Chance herausgesprungen ist. Und am Ende fehlte dann immer irgendwie so ein Tacken und der letzte Pass funktionierte nicht. Und das war, glaube ich, am Ende nicht das strittige Thema. Tuchel hat so ein bisschen Sorge um die Gesundheit seiner Spieler und äh, er wollte das einfach mal rausstreichen denke ich mal, um einfach auch mal darzustellen, dass das auffällt, dass man das nicht einfach so hinnehmen will. Ich fand es jetzt gestern ein bisschen überzogen, es wirkte so ein bisschen unsouverän von ihm, aber man kennt ihn allerdings mittlerweile ja auch als als sehr, sehr ehrgeizigen Trainer, dem Niederlagen einfach unheimlich wehtun. Und vielleicht war das jetzt in der ersten Erregung auch da so ein bisschen der Auslöser für diese Brandrede, sage ich jetzt mal. Und ja, es war mal interessant für uns, denn solche Pressekonferenzen erlebt man ja auch nicht so alle Tage, ne?
0: Ja, meistens ist das ein bisschen wischiwaschi, deswegen war es mal ganz interessant, da klare Kante zu hören. Und er hat ja auch klare Kante gezeigt vor ein paar Tagen, nämlich als Jogi Löw den Kader für die Länderspiele bekannt gegeben hat. Kein Gonzalo Castro, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es auch mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Nicht, weil der Junge bei Borussia Dortmund spielt, sondern weil er einfach sehr, sehr gut spielt und weil ich auch sehe, wer sonst noch so nominiert wurde. Also bei allen Ehren, Sebastian Rudi, der glänzt jetzt nicht mit herausragenden Leistungen Woche für Woche.
2: Ja, Rudi ist vielleicht jetzt nicht ganz vergleichbar, weil er nun, denke ich mal, getestet werden soll hinten rechts. Das ist nicht unbedingt Castros Position. Ja, also, schlimm genug. Aber ja, aber ja, generell hast du vollkommen recht. Das ist, äh, Löwe ist halt Stuhl. Ja, also ich meine, wir kennen ihn nur mittlerweile zehn Jahre und dieses permanente Ignorieren von, von Marcel Schmelzer oder vielmehr der Einstellung, eben, dass Schmelzer nicht der Spielertyp ist, den er gerne sehen möchte, das kennen wir ja auch und ich weiß nicht, ob Castro jetzt. Der nächste Dortmunder Fall wird, ich will das auch gar nicht so auf die Spitze treiben, weil ich nicht glaube, dass es daran liegt, dass sie bei Borussia Dortmund spielen. Aber er hat ganz klare Vorstellungen und er setzt diese Vorstellung ganz klar um. Und vielleicht passt ein Castro in den 20 Endzwanzigern, vielleicht passt er eben nicht mehr in diese Zukunftsvision. Nachvollziehbar ist es aus meiner Sicht auch nicht. Also Castro hat über Monate hinweg jetzt richtig gute Leistungen gezeigt. Er hat vor allem so auch in der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Saison schon eigentlich konstant seine Leistungen oben geschraubt. Nach dem Eingewöhnungsprozess hat er glaube ich eine gute erste Saison schon gespielt und hat jetzt nochmal an Schärfe deutlich zugelegt. Ist also eine deutlich trägendere Figur nochmal beim GVB. Und wenn man dann sieht, wie schnell es bei manchen anderen geht, bis sie ihre erste Nominierung haben für die Nationalmannschaft, dann ja, das tut man ein bisschen weh aus Dortmund. Also ich muss mal ganz klar sagen.
0: Ich glaube, erst am Mittwoch, ne? Im 19:09 Talk zu Gast, ist das korrekt?
2: Ja, ganz genau. Nächsten Mittwoch 19:09 Talk mit Castro, Nobby Dickel kommt. Hansi Köpper kommt, der Sportmoderator, und Herbert Knebel haben wir noch da. wird, glaube ich, eine lustige und auch unterhaltsame Runde.
0: Da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Auch da gibt es natürlich wie immer alle Informationen auf ruhrnachrichten.de. Aber bevor wir zum Ende der heutigen Sendung kommen, hätte ich gerne von dir noch so ein abschließendes Fazit des ersten Abschnitts der Saison. Klar, es gab schon mal eine Länderspielpause, aber jetzt steht die zweite Länderspielpause an. Die ersten Spiele in der Champions League wurden auch gespielt. Es gab die ersten hochkarätigen Gegner. Was hast du so für ein Zwischenfazit, was du ziehen kannst?
2: positiv. Muss man glaube ich wirklich sagen. Also man muss Kirche in Dorf lassen. hat ja im Vorfeld der Saison auch schon viel darüber gesprochen. Acht neue Spieler. das Kann dauern und ich glaube natürlich trotzdem, dass auch gerade bei so Herren wie Hans-Johann Batzke, die das ja damals gesagt haben und um Geduld geworben haben, bei denen war natürlich trotzdem die Hoffnung auch da, dass es der Trainer schafft, diese Gruppe eben schnell so zu formen, dass man auch Erfolge hat und man hat ja auch nie zweite daran gelassen, was, was die Ziele der Saison sind, das ist ganz klar. Von daher war der Saisonstart jetzt, glaube ich, richtig gut. Es gab so ein paar kleinere Dellen eben in Leipzig, jetzt vielleicht gegen Leverkusen. Ansonsten Champions League, gute Ausgangsposition, man hat gezeigt, dass man wirklich mit den Besten in Europa mithalten kann. Und ich glaube, diese Mannschaft, die kann jetzt im Laufe der Saison noch richtig, richtig viel Spaß machen. Und einen so einen Rückschlag jetzt wie am Samstag in Leverkusen ändert jetzt nichts an dieser grundsoliden ersten ja, Helf hätte ich jetzt fast gesagt, aber sind ja nur vielleicht ein Drittel oder ein Viertel. Nee, nee, das ist schon richtig gut und das macht Spaß und ich glaube, da kann auch noch einiges mehr kommen.
0: Da steht dann ein wichtiges Spiel an, direkt nach der Länderspielpause. Freitagabend unter Flutlicht gegen Hertha BSC. Das wird auf jeden Fall ein Knaller, denn die Hertha wird ja auch ähnlich agieren, wie das vielleicht Leipzig und Leverkusen getan haben. Sehr, sehr defensiv, sehr gut eingestellt in der Regel von Paldai. Da freue ich mich schon drauf, auf diese Partie. Dann sage ich herzlichen Dank, Dirk. Das soll es gewesen sein. Super. Und ja. noch ein Hinweis an der Stelle. Wir sind jetzt bei iTunes. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Von 0 auf 1 in den iTunes-Charts im Bereich Sport und Freizeit. Herzlichen Dank, denn das gebührt ja euch, den Hörern. Sonst hätten wir es dahin nicht geschafft. Das ist sensationell. Und noch ein Hinweis bei Twitter. Wie gesagt, at rnbvb. Da gibt es alle Informationen rund um unseren Podcast. Den Kollegen Dirk Krampe findet ihr unter at Krampe, So einfach ist das. Dann Jürgen Kors unter at Kors. Nur der Kollege Dersch, der macht es ein bisschen komplizierter. At's, Matthias Matthias unterstrich, aus unterstrich, do, wenn mich nicht alles täuscht. So müsste es sein. Naja, ich. Äh, glaube ich
2: richtig. Und er hat die meisten Follower, das ist das Erstaunliche. Ja, so ich kann es auch nicht nachvollziehen.
0: Habe. Naja, gut. <lacht> gut, dass er das jetzt nicht gehört hat. Herzlichen Dank, Dirk. Und natürlich herzlichen Dank auch ja, an ne? euch, an die Hörer, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir machen eine Pause, aber nächste Woche sind wir natürlich doch wieder mit dabei mit einer neuen Sendung. Also folgt uns weiterhin auf den sozialen Kanälen und dann hören wir uns wieder. Bis dann.